0: Salut Jérôme Salut Pat Alors, hey, c'est toi qui fais la table ronde du management aujourd'hui ouais. avec moi. C'est un sacré changement, je suis pas habitué. Hein. Bah, moi non plus. Donc la table ronde du management, euh, jusqu'ici c'était Camille et moi. Et on a décidé à euh, nouveau format, euh, nouvelles règles, d'avoir euh, des, des consultants qui allaient tourner. Donc là aujourd'hui, tu as la lourde charge de remplacer euh, Camille. Et puis euh, d'autres fois, euh, c'est moi qui serai remplacé par d'autres. Donc euh, on va garder ce, ce format où des consultants d'Albus discutent entre eux d'un problème précis. Euh, on sera toujours deux, mais ça ne sera pas toujours euh, Patrick et Camille, et ça ne sera pas toujours ni même l'un de nous deux. Donc peut-être que la prochaine fois, tu feras ça avec euh, un autre membre de l'équipe. Et donc aujourd'hui, euh, c'est toi qui nous amènes un sujet de management. Exactement. Issu d'un de tes clients. Oui.
1: Et il faut qu'on dise des trucs euh, géniales sur le sujet. Oui, sans faute de liaison et en plus, euh, sujet euh, que tu connais même pas à l'avance. C'est un client qui a des problèmes de fidélisation et de turnover, figure-toi. Ah, du coup, c'est pas le seul, probablement. Non, en plus. non, non c'est pense...
0: ça. Ça va être intéressant de, de parler du sujet, d'essayer de résoudre le problème de ton client
1: et évidemment de trouver des généralisations pour les autres. Exactement. C'est un client qui, <coughs> qui est une entreprise de travail temporaire. Okay. C'est pas un des énormes, tu vois, c'est ouais, pas ouais. Manpower, c'est pas Randstad. Ouais. Euh, mais c'est l'idée quoi. Mais, mais okay. c'est l'idée. Ouais. Euh, bon, ils ont quand même 150 ou 200 agences, je mmh. crois, euh, sur l'ensemble de la France, découpées en un certain nombre de régions. Et en fait, ils sont dans une situation assez paradoxale parce que, tu sais, il y a quand même une certaine tension sur le marché du travail euh, en ce moment euh, au profit des, des salariés. La grande démission. La grande démission, voilà, exprimé. tout ça. Euh. Et, euh, et donc, à la fois, ils en profitent parce que leurs clients entreprises ont vraiment besoin d'eux pour trouver des ressources. Mmh. Et donc, ça, ça tire leur activité. Et en même temps, ils sont pénalisés par ça parce qu'eux-mêmes sont touchés par euh, un fort turnover. Oui, oui. En fait, ils sont touchés doublement. D'un côté, ils ont du turnover en agence. Mmh. Et donc, euh, par exemple, dans une région où il y a 15 ou 20 agences, il va régulièrement manquer 3 ou 4 responsables d'agence quand même. Ah, oui, qui, ouais. sont, qui sont partis dans les 12, ah, oui. ou dans les 12 derniers mois. Ouais. qui n'ont pas toujours été remplacés parce que c'est dur pour eux de trouver des gens. Et ça, c'est la première fois en fait, qu'ils sont ouais. confrontés à ça. Ils ont eu très, très peu de turnover jusqu'à présent. Et en plus, ils sont aussi confrontés à un deuxième problème qui est comment est-ce qu'ils arrivent à fidéliser leurs intérimaires. Bien sûr, ouais. Parce que tu sais, en fait, eux, ils ont un peu de deux clients. Ils ont les clients entreprises ouais, ouais, ouais. et les clients intérimaires. Et, et là aussi, ils ont du mal à fidéliser leurs intérimaires qui, pour un certain nombre d'entre eux, décident de changer de vie, de faire autre chose, etc. Et donc, des intérimaires qui bossaient depuis des mois ou des années pour eux, bah, ils n'ont plus de nouvelles. Et ça, du
0: coup, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, on disait qu'il faut qu'on arrive à généraliser. Moi, j'ai le sentiment que ces derniers mois, ces dernières années peut-être, en tout cas, ces derniers mois, c'est clair, j'ai l'impression qu'au-delà de la grande démission qu'on voit surtout aux US et tout, oui. moi, j'ai l'impression que ça, c'est un vrai sujet, le recrutement, la fidélisation de mes salariés qui seront intérimaires au CDI. Oui. Et euh, effectivement, c'est rigolo de le regarder du, du point de vue du travail temporaire parce que je suis vraiment au cœur du sujet, mais en vrai, euh, ouais… Intéressant la question du, du, de la fidélisation dans ce moment tendu. C'est pas Exactement. comme si j'étais le seul au milieu d'un marché euh, dépr euh,
1: dépressif. Euh, non, non, ok. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, là, c'est vraiment la question de comment est-ce que j'arrive à donner à des gens libres et qui exercent leur liberté, en fait. Parce ah, que, oui. en fait, la grande nouveauté, c'est que les gens exercent leur liberté. Quand ils en ont marre, ils ah, s'en vont oui. plus facilement. Oui. Donc, comment est-ce que j'arrive à donner à des gens libres des raisons de rester oui. Euh, que ce soit des gens libres salariés ou des gens encore plus libres parce que même pas salariés euh, simplement euh, intérimaires, ce qui est une relation un peu différente à, ouais, 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 à, à, à l'entreprise et comment est-ce que j'arrive à faire ça en
0: fait d'accord ouais, ouais. ça c'est la question que te, que te pose ton client aujourd'hui ouais. directement il te la pose comme ça
1: ouais en fait il me la pose c'est une des sous-questions parce que la question c'est plutôt comment est-ce que j'arrive à, à fédérer l'équipe autour d'un projet d'entreprise mmh, enthousiasmant sûr, ouais. mais euh, on se retrouve avec des directeurs de région et des directeurs de secteur le niveau du dessous, qui sont tellement accaparés par euh, le fait de jouer aux pompiers parce qu'il faut remplacer un tel, il faut recruter, il faut intégrer, ouais. il faut former, enfin, toutes les conséquences du turnover, qu'ils euh, sont tellement happés par l'opérationnel et par les sujets RH qu'ils ont vachement de mal à prendre de la hauteur. Comme ils ont du mal à prendre de la hauteur, ils ont aussi du mal à réfléchir à quelle solution on trouve pour que ce soit plus chouette de rester ouais. euh, demain qu'aujourd'hui. Qu euh, et donc, ils sont un peu, ils sont un peu coincés. Quoi. Oui, et du coup, cette difficulté à Apporter des réponses parce
0: que je suis surchargé parce que machin, bah en vrai ça doit augmenter le turnover parce que du coup la qualité oui. de l'encadrement la qualité de la façon dont on travaille ensemble euh, se dégrade et donc du coup j'ai envie d'aller voir euh, si l'herbe est plus verte ailleurs je sais pas si elle est plus verte ailleurs en vérité mais euh, ça me donne envie d'aller voir parce que euh, en tout cas chez nous elle devient de plus en plus brun quoi l'herbe et donc on a vraiment ce et puis ça semble plus facile d'aller voir ailleurs ouais ouais ça semble plus facile et... oui et puis en plus je suis d'accord que moi il y a un truc qui me frappe beaucoup avec tous ces articles autour de la grande démission, etc., c'est qu'il n'y a pas de, y a de ça pas si longtemps, euh, les gens, quand ils étaient malheureux dans leur job, t es, t es, ton pote, tu lui dis vas-y, casse-toi et tout. Et euh, ouais, mais CDI, ouais, mais mon loyer, ouais, mais mes mmh. enfants, le machin, le truc. Et qu'en fait, plus ton marché est fluide, c'est ce qu'on voit aux US, hein, c'est-à-dire ouais, ouais, aux US où ils ont moins de mal à lâcher un boulot pour aller en prendre un autre, bah, tu as un peu moins le carcan euh, CDI en mode... « Je suis bien où je suis, je suis au chaud », c'est l'expression, ouais. euh, qui, est, qui est un problème. Et donc, la vague s'amplifie avec tous ces gens qui y pensent depuis des mmh. mois,
1: mais qui ne réalisent leur, ouais. euh, leur projet lisais, que maintenant. Je lisais un truc là-dessus, euh, je crois que c'était dans Le Monde. Il disait disait qu'en en fait, il y a je ne sais pas combien de millions démissions aux États-Unis. Ça, ce n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 40% des gens qui démissionnent, qui n'ont pas de job derrière. Ouais, ça, c'est ouf. Donc, ils démissionnent sans rien. Ouf, hein. Et ça, c'est vraiment un signe de confiance. Dans ouais, ouais. ton employabilité qui est, qui est, qui est énorme.
0: Qui incroyable. Et qui n'est pas limité, moi, si je comprends, et enfin, en tout cas, je vois chez mes clients, qui n'est pas limité aux cas de
1: sup. Parce que les cas de oui. sup, il ah y avait déjà un peu ce truc de. Bah, là, tu le vois chez ouais. mon client, hein. ce n'est pas, pas, ah des, des pas forcément non. des cas de sup. Bah, c'est même plutôt pas des cas ouais, de sup. c'est ça. Ouais. Ah, pas du tout. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le, là où, dans les mois et les années précédentes, la sécurité de l'emploi, le fait d'offrir une sécurisation des revenus, etc., était presque une promesse suffisante, hum et qui te dispensait de répondre euh, mieux que ça à la question de pourquoi les gens restent, bah aujourd'hui tu vois que la sécurité de l'emploi c'est beaucoup moins un argument et qu'il faut trouver autre chose. Et pour ajouter à ce que tu disais juste avant, euh, effectivement ça fait boule de neige, parce que, et là je vois bien chez mon client, c'est que surtout dans les agences où tu n'as pas de R.A., de responsable d'agence, et où euh, le management est assuré par les directeurs de secteur, voire directement le directeur régional, ce qui est quand même vachement moins pratique, il a moins de temps et tout ça, eh bien, il y a encore plus de démissions. Bah, de bien sûr. Ouais. Ça. Bah,
0: oui. Donc, du coup, tu t'amplifies. Tu, tu sais, ça me fait penser à un truc. C'est euh, notre collègue Charlie qui, qui, me disait, qui me disait ça souvent. Il me disait, moi, j'essaie d'avoir un conseil euh, sur mesure. Mais il y a un conseil que je donne à tout le temps, tout le monde, de façon totalement certaine. C'est il ne faut jamais euh, qu'un N plus 1 se dé décide, quand on a un trou comme ça, à faire le boulot de son n moins parce que mm. quand il fait ça, justement, il le fait moins bien, il amplifie le problème, il vaut toujours mieux mettre quelqu'un, même insuffisamment compétent, pour faire le boulot à sa place, toujours, toujours.
1: Quelqu'un de l'équipe, tu vois de l'équipe,
0: n'importe qui, en fait. Euh, tout est mieux que le chef qui fait le job. Mm. Et il n'y a rien de pire que le chef qui fait le job, parce que, un, il ne fait plus son job à lui, deux, il va amplifier le problème parce qu'il va mal faire le job du mec ouais. d'en dessous, et donc, on est dans une spirale où il va trouver le job hyper compliqué. Il va, de, il va, il va se dire, ah il me faut quelqu'un de tellement compétent. Même moi, je n'y arrive pas, etc. etc. Tout ça, c'est faux. C'est juste une question de disponibilité et de,
1: de liberté d'esprit, etc. Mmh. Donc, ça, voilà. c'est intéressant parce que ça donne une première piste. Avant de se demander comment on rend <rire> notre entreprise beaucoup plus attractive avec des raisons de fidéliser les gens et tout ça, c'est déjà, comment est-ce qu'on gère cette période où il y a du turnover et il faut en gérer les conséquences pour que ça ne fasse pas effet boule de neige et là, j'ai l'impression que tu donnes un premier, un premier élément de réponse. Enfin, déjà, il y a un truc à pas faire. Quoi.
0: Mais Oui, en fait, il faut se taffer. Ça a l'air évident, mais il faut se taffer et c'est pas grave. En fait, c'est marrant. Là, j'ai une autre discussion avec un autre client. En ce moment, en ce moment exactement le même problème. Alors, c'est plutôt sur un poste un peu plus élevé, mais le type me dit un, Patrick, j'ai un vrai sujet. Euh, je dois euh, remplacer euh, quelqu'un très fort et je trouve per personne d'aussi bon. Ben, évidemment. Le mec que tu dois remplacer, ça fait 5 ans qu'il mmh. tient le poste. Il n'y a personne d'autre au monde qui tient ce poste mmh. depuis 5 ans. Donc il n'y a personne au monde, au monde, hein, mmh. meilleur que lui pour tenir ce poste. En tout cas, qui connaît mieux ce poste que lui. Le gars que tu vas recruter, il ne doit pas ressembler au type qui part. Mmh. Il doit ressembler au type qui part il y a 5 ans. Oui. Dans le niveau de compétence qu'il y avait il y a 5 ans. Et qui était bien moindre. Et donc ça, c'est très important. C'est que c'est une erreur presque grotesque. De vouloir staffer un poste avec quelqu'un de compétent.
1: Ouais, c'est nier euh, l'apport de 5 ans d'expérience. Oui,
0: et puis mais vraiment, c'est presque grotesque. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si je suis compétent pour ce poste, c'est que je l'ai déjà tenu ou que j'ai déjà tenu un équivalent. Mais alors, pourquoi j'ai envie de prendre celui-là mmh. Donc, pour moi, le, le premier truc, et après, on va parler de comment on diminue le turnover, mais le mmh. premier truc, c'est qu'on a bien vu que si tu sous-staffes, aggraves le turnover parce que la vie au travail elle devient l'enfer, 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 mmh. et donc, tu l'aggraves, tu l'aggraves, tu l'aggraves. Donc, il faut absolument pas sous-staffer. Il faut staffer, quitte à prendre des gens pas compétents. Pas encore compétents. Oui, c'est ça, pas encore compétents. Pas encore
1: compétents. Et quitte à prendre des gens de l'équipe, pour le coup. Ça peut être le cas. Mais en fait, tout est mieux que rien. Oui, ouais, c'est ça. Puisque
0: moins j'ai de gens, plus j'augmente la boule de neige. Ouais. Donc, il faut absolument que je staffe. Évidemment, si je suis très, très exigeant, et on ne va pas dire aux gens que tu, tu leur dis pas, « bah Bon, t'es nul, mais je te prends quand même. » On va aller chercher du soft skills, enfin tout ce que tu connais, des capacités de posture, de, mmh. euh, voilà. Ou de, de comportement, de relation. Mais il faut staffer. Il faut taffer le plus possible, y compris avec des gens pas totalement compétents. Oui, oui.
1: Après, là, je vois chez, chez mon client là, du travail temporaire, le problème, c'est que ça, ils essayent vachement Bien de le faire. Ouais, je me doute. Ils, ça leur, ils consacrent énormément de temps à ça. Mais je pense qu'ils cherchent des gens compétents, quand même. Mais alors, ils cherchent, alors, ils cherchent des gens compétents. C'est surtout qu'ils cherchent des gens avec lesquels ils s'imaginent pouvoir rester des années. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont en tête que ça ne peut pas seulement être une solution mmh. pour, pour, aller, pour parer pardon, à l'urgence, et qu'il faut que ce soit des personnes quand même qui s'adaptent. Ils ne vont pas jusqu'à, euh, entre guillemets, dégrader leurs critères de recrutement. Mais en fait, c'est une erreur, parce
0: qu'ils sont dans un système qui est insatisfaisant. La preuve, il y a du turnover. Mm. En fait, il faut stopper l'hémorragie. Pour moi, il hein, faut stopper l'hémorragie, quoi qu'il arrive, avec des gens, et tu y vas. J'avais une petite anecdote, quand ma femme Jeanne a changé de boulot il y a quelques années, elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle avait été faire une demi-journée de stage en boucherie. Spoiler alerte, elle n'a pas, pas maintenu. Mais le mec lui avait dit à la fin, moi, boucher, je crois que c'était 3500 euros par mois, je te prends tout de suite. Elle ne savait rien faire. Je te mmh. forme, je te donne un job, fin de l'histoire. Alors là, il n'a il a pas réussi parce que le boulot est super dur. Mais mmh. en vrai, il y a une logique à ça. C'est de dire, en fait, ce n'est pas grave. Les gens qui cherchent du boulot, les accueillir, les former, leur faire confiance, faire confiance à autre chose qu'à mmh. leur CV... C'est super, c'est cool. Et donc, je, il faut remplir. Et oui, oui, ils veulent du long terme. Oui, ils veulent du long terme. Ouais. Et puis, ils veulent aussi qu'il n'y ait pas de turnover.
1: Oui, oui. Mais c'est bah, ça. Il y a un côté euh... que, Tu vois Et même si, quoi Même euh, dans la manière dont j'ai posé le sujet, je disais, en fait, ils ont un double problème de fidélisation. Hmm. En fait, je me demande si la fidélisation, ce n'est même pas une, une fausse réponse. C'est-à-dire… Une, une réponse d'un contexte qui pourrait être évolué si euh, cette histoire de grande démission prenait de l'ampleur. Là, mon client, ils n'ont pas un contexte pourri. C'est-à-dire que les gens sont plutôt contents mmh. et ils managent plutôt pas mal. Mmh. Mais quand même, il y a un certain nombre de gens qui partent parce qu'il voilà, y a de plus en plus de gens qui trouvent que leur champ des possibles est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient imaginé jusque-là. Et donc, une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que même en progressant encore en management, euh, en, en, en étant capable de produire des conditions de travail encore plus épanouissantes, qui favorisent encore plus l'esprit d'équipe, qui font faire des trucs encore plus chouettes aux gens et qui les font encore plus progresser, à mon avis, c'est quand même pas déraisonnable de considérer qu'il y aura durablement un niveau de turnover plus important que celui du passé. Et donc, la question, c'est aussi, comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à ça, un peu comme... Là, on vit avec le Covid, on va vivre longtemps avec le Covid. C'est un peu comme si le turnover allait aussi devenir endémique. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir des, une facilité de recrutement et d'intégration beaucoup plus simple et plus efficace, comme si finalement l'intégration devenait une compétence clé, beaucoup plus que par le passé, ouais. parce qu'on va devoir gérer un turnover longtemps En tout cas, je suis d'accord que le turnover, il est
0: principalement, presque toujours présenté comme un cancer. Oui pas toujours hein. par exemple chez Decathlon non. Euh, oui, et puis tu sais, parfois des... et puis par... parfois il est trop bas et parfois non. il y a oui, pas oui. De... Ouais. mais on va dire par exemple Decathlon, ouais, ouais. ils ont justement Decathlon, ils ont pris le parti de dire je je veux des vendeurs qui soient des passionnés de leur sport. Mm. C'est pas grave s'ils le sont pas du coup pendant 30 ans vendeurs mm. parce que des passionnés de basket, de tennis, de machin, j'en trouverai toujours si tu veux. Et c'est pas très grave, c'est une partie de ma vie. Bon, moi là, je suis tout à fait d'accord avec toi, je te... Mais à 100%, pour moi, le problème du turnover, c'est comme le problème du chiffre d'affaires, si tu veux. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet le turnover, ce n'est pas un cancer, c'est un symptôme qui est plus ou moins grave. Mais en tout cas… Et puis, une... ça déstabilise quand il évolue brusquement. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui arrive. Voilà. Ça évolue Et brusquement, voilà. on n'est pas habitué. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais en réalité, tu pourrais très bien te dire, au fond, c'est quoi le turnover Soit c'est parce que ton système interne est merdique. Et là, effectivement, il faut améliorer. Soit c'est parce qu'on est aussi dans une société où les gens, comme je disais, exercent leur liberté, euh, se sentent plus libres de faire un bout de carrière ici, un bout de carrière là. Je pense que dans l'intérim, c'est particulièrement vrai. Bon, alors, ça reste à prouver. Mais je pense que dans d'autres carrières, etc. aussi. Donc le turnover, ce n'est pas grave en soi. La question, c'est comment est-ce que j'arrive justement à ne pas m'obséder de ça, mm. à créer les conditions pour qu'il ne s'aggrave pas bêtement. Par exemple, le sous-staffing, ça crée du turnover, ça, oui. très oui, oui, grave oui. parce que c'est du turnover lié au stress, oui. et ça, c'est un problème. Et puis ensuite, je vais avoir un système. Si mon système est très bon, il est probable que comparativement, il ait un meilleur turnover, mais, mais, mais ce n'est même pas sûr. Et moi, j'ai me... souvent conseillé à des boîtes, souvent des petites, soit dit en passant, mais pas toujours, de se détendre à fond sur les départs. Mmh. Un départ, ce n'est pas grave. Des fois, moi, quand je dis ça en interne, chez nous, là, les consultants, ils disent oh, mais tu ne tiens pas du tout à nous ». Je m'adresse à eux, là, en direct. « Si, si, je tiens à vous ». Mais en fait… Euh, T'as croisé les
1: doigts, là, non Non, non, non. non. <rire>
0: je vais pas croiser les doigts. Non, mais « si, si, je tiens à eux ». Mais le truc, c'est qu'un euh, salarié, ce n'est pas la propriété de son patron. Donc, en fait… Ben
1: bah oui, c'est ça, ça la liberté de comparer. Il faut sortir
0: parle. de ça. C'est-à-dire que le, le, le système même, moi, la fidélisation, tu le sais, on en parle souvent, ça me saoule, la fidélisation d'entreprise. La rétention, mais ça me saoule hmm. en fait.
1: D'ailleurs, on parle souvent de la, fidélise, la fidélité des salariés, on pourrait aussi parler de la fidélité des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples dans lesquels les boîtes ne sont pas tellement fidèles à leurs salariés et ouais, pour ouais. autant. Euh, et si on ne
0: veut pas faire un podcast de, de deux heures, on ne va pas faire la liste des boîtes non. qui ne <rire> sont pas fidèles à leurs salariés. Non, mais c'est sûr, depuis ouais. les années euh, 80, au moins 2000, hmm. elles sont très très peu fidèles, même les boîtes publiques. Hein. En gros, c'est ça le truc, c'est que tu n'es pas propriétaire de tes salariés. Non, mais beaucoup.
1: donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que et, là, il y a effectivement. Ne pas aggraver. C'est-à-dire qu'il y a des effets boule de neige qu'il faut prévenir. Ouais. Il y a des progrès à faire euh, dans le management. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a misé un peu trop sur euh, le fait que les gens attendaient de la sécurité de l'emploi pour être un peu fainéants en management et pas aller très très loin sur, euh, sur ce qu'on proposait aux équipes. Euh, là, il y a vraisemblablement des progrès à faire. Mais au-delà de ça, avoir un objectif de fidélisation qui soit très ambitieux, Plutôt que de s'adapter à un turnover qui peut-être va être plus important et, 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 et s'ajuster à ça, euh, bah ça pourrait être gênant, parce que, et même on pourrait assister à une espèce de surenchère, en fait. C'est-à-dire que si absolument je veux fidéliser mes salariés, ça va être quoi Est-ce que je vais aller vers toujours plus de carottes Est-ce que je vais aller vers une surenchère de conditions de travail, de primes, de ceci, de cela Ce qui est finalement une autre manière de créer des cages dorées, euh, et donc une autre manière de réduire la liberté des gens donc, c'est-à-dire que, est-ce que j'essaye à nouveau de faire en sorte que les gens soient moins libres de partir Et donc, sauf qu'avant, ils n'étaient pas libres de partir pour des questions de sécurité de l'emploi. Et après, ils ne seront pas libres de partir juste parce que je leur aurais fait une cache dorée. Mais, mais ce qui existe déjà dans des grandes entreprises chez Total, chez L'Oréal, les gens, ils partent
0: très peu. Hein. Ils et dans, et dans, disent, on est bien là où on est, hein. exactement. Ils en sont
1: et dans les deux cas, c'est une logique de réduction de liberté. Bien sûr. Ou l'alternative, c'est que j'accepte vraiment que les gens soient libres. Oui. Et donc, je m'organise pour faire en sorte qu'un départ. Euh, à partir du moment où il est euh, souhaité euh, que c'est une bonne nouvelle pour la personne, bah, ce soit un événement. Ou alors un événement positif. Ça. Et, et nous, on a été tous les
0: deux dans nos précédentes vies, managés par des managers qui avaient des tas de qualités, mais qui avaient ce vrai problème lié à la fidélité de leurs salariés. Et, nous, et toi et moi, quand on est parti de nos précédentes boîtes, même si toi c'était moins vrai que moi, on, a, on sentait bien qu'on avait des gens qui étaient frustrés, mmh. le, le, pour qui le départ est un peu vécu comme un échec. Le départ, il n'est pas vécu comme un échec. Mes salariés, ils ne m'appartiennent mmh. pas. Le but de la manœuvre, c'est je dois avoir une offre qui me permet d'attirer des gens euh, plus ou moins compétents. Mais ça peut être moins compétent puis je les forme, c'est très mmh, noble, mmh. tout va bien. En tout cas, motivé, machin. Je dois avoir une, une trajectoire de management qui fait que pendant le temps qu'ils sont là, ils apprennent des choses, ils se développent, ils sont raisonnablement heureux, etc. etc. Et puis ensuite, il faut admettre que probablement que les carrières d'aujourd'hui c'est des carrières où je vais passer 5 ans dans une boîte et puis 3 ans dans une... Et pas... Alors on va dire, oui, c'est du zapping. T'as envie, toi, de passer encore 40 ans dans la même boîte Pourtant, on n'est pas des zappeurs. Moi, moi oui, évidemment, Patrick. Est, toi, évidemment, parce que es vieux, mais les autres, les <rire> jeunes que nous sommes... Non, mais pour de vrai, tu vois que... On... C'est pas grave, en fait. Ils ont le droit d'avoir des projets. Nous, on a l'exemple chez nous de, de gens qui euh, partent à l'étranger, qui, euh, qui vont faire un break, qui, qui, faire... reviennent, qui ouais. reviennent, mais qui à la nuit, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te ouais. dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: Donc, il y aura cette question-là de comment je m'adapte à ça en tant qu'entreprise. Ouais. Et comment je
0: l'assume de... Juste avant, ouais.
1: y a, y a, y a... ce que tu dis me donne une autre idée. Tu dis, bon là, un management raisonnablement qui fait progresser les personnes et tout ça. Ça, je trouve que c'est un point important parce que, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir quasiment jamais vu partir quelqu'un d'une boîte quand il était dans une période où il se sentait progresser. Ouais. Tu vois Et donc, je trouve que là, il y a quand même... Je sais qu'on vient de se dire qu'il ne fallait pas être trop dans une logique de fidélisation pour respecter la liberté des gens. N'empêche que si on veut quand même garder le turnover dans, un, dans des limites qui nous semblent raisonnables et puis chaque entreprise mettra le niveau qui lui convient autour du, du, du turnover raisonnable, c'est aussi comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mes salariés, mes équipes, se sentent constamment dans une phase de progression, se sentent raisonnablement challengés, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une piste intéressante autour de ça. Ça me fait penser à une
0: histoire que je vais te raconter. Il y a longtemps, je travaille pour un mec qui s'appelle Denis Martin. Denis Martin, c'est un type qui est débauché de chez Valeo pour devenir le directeur industriel de PSA à l'époque. C'était avant, c'était il y a quelques années, ça. Il sort de Valeo et on lui dit, avant que tu deviennes le directeur industriel, on va te mettre en stage. Tu vas voir que le stage, ça a de la gueule, c'est que pendant... 8 mois, donc de septembre à fin juin, peut-être juillet, peut-être mois, il devait être le directeur de l'usine de, de, de Rennes, la bagatelle de 8000 personnes à l'époque, d'accord Donc c'est son stage, il arrive, le mec, non mais c'est un mec confirmé, il veut dire ouais, ouais, ouais. patron industriel d'une entreprise industrielle, c'est quand même pas mal. Bon, tout le monde le sait, donc on n'est pas en face d'un manager qui s'inscrit dans la durée. Ouais, tu ouais, sais, ouais. le fameux mec qui va développer l'usine, il a un vrai objectif, tout le monde sait qu'il est en stage. Et dans les premières semaines, dans les premiers mois, il fait peur aux gens parce qu'il est hyper actif, il a l'air d'être hyper dur, il fait des feedbacks à tout le monde. Puis dans une usine de 8000 personnes, le directeur de l'usine qui parle à l'opérateur, il y a, ouais, il y a 5, rien. 6 niveaux, ouais, tu vois ce que, que C'est le ouais. ministre qui parle. Ouais. Bon. Et donc au début, il fait peur. Et puis à la fin de, à la fin de son mandat, quand il est parti, je, je l'ai vu de mes yeux, hein, un mec qui est resté 10 mois, as des opérateurs là la mal-œil. Les opérateurs, la larme à l'œil. Après un patron mmh. qui est resté dix mois, alors normalement c'est un zapper. Qu'est-ce ouais, qu'il ouais, est, ça. Ouais,
1: ouais. Qu est, que est ça... là pour son profit personnel, pour sa
0: carrière Enfin, ils auraient pu se dire ça, les gens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant dix mois Ce mec, il a fonctionné avec une règle qui était permise par un sentiment. Son sentiment, c'est qu'il aime une... les usines et tout ce qui va avec les opérateurs, les machines, les machins. Et une obsession, il dit moi, quand j'ai un contact avec quelqu'un, j'essaye de lui apprendre un truc. Mmh. J'y arrive pas toujours et j'essaye. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant dix mois Quand il allait voir un opérateur au début et que l'opérateur lui présente, par exemple, je ne sais pas, la, les causes d'un problème qui a eu lieu la veille dans l'usine, le patron lui fait des remarques. Donc, le, le N plus 8 lui dit mm. « Non, mais attendez, votre présentation, il ne faut pas faire comme ci, comme ça. » Donc, au début, ils étaient terrorisés. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il ne l'a pas fait avec les 8000, mais il l'a fait tous les jours, tous les jours, tous mm. les jours. Il s'est rendu compte quand ils se sont rendus compte, en fait, que ce type... À chaque minute passée dans son usine, il était là pour faire progresser les gens. Mmh. Juste ça, il avait un niveau d'exigence de malade, mais il voulait toujours les faire progresser. Mmh. Et je pense que… C'est une intention qui se voit en plus. Oui, c'est une intention, bah, est une intention qui est hyper concrète. Ouais. Elle est liée à un niveau d'exigence hyper élevé, donc ce n'est pas une question de, justement de cache dorée, de mmh. surtout je te fais pas chier comme ça, ouais, si tu ouais. vas rester. Non, tu vas rester pas parce que je te fais pas chier, tu ouais. vas rester parce que je te fais chier, ouais. mais je te fais chier pour ton bien et tu vas te sentir plus intelligent après mon passage qu'avant. Et ça, c'est effectivement extrêmement pertinent, extrêmement efficace. Mais il y a des gens qui sont partis de cette usine pour devenir garagistes et monter leur garage. Ouais, Peut-être motivés par le fait ouais, qu'ils ont
1: appris. Ouais. Et c'est très bien. En fait, cet exemple, il est hyper intéressant parce que je pense qu'une des craintes qu'on pourrait avoir par rapport à, à cette espèce d'inversion du rapport de force entre l'entreprise et le salarié, c'est-à-dire mmh. que là, on, on décrit des salariés qui sont plus forts, qui pèsent mmh. plus dans la relation, une des craintes qu'on pourrait avoir, c'est, bah, en tant que manager, je vais être obligé de m'écraser devant mes équipes mmh. parce que sinon, ils vont partir, en fait. Mais non, ouais. et, euh, et cet exemple-là, il est hyper intéressant pour ça. C'est Non, tu dois rester exigeant. Tu mmh. dois rester exigeant dans une logique de progression des gens. Exactement, et de progression au sens large. pas mmh. forcément
0: de progression dans la grille de salaire, dans les postes. Mmh. Ça peut être une progression dans la compréhension du monde, la, le recul sur mmh. l'atelier, le, le, le machin. En tout cas, j'ai ça. Ça ne les empêchera pas de partir. C'est-à-dire que pour moi, le, 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 le turnover... C'est endémique, c'est probablement souhaitable. Alors je parlais un peu de Total. Total, je crois qu'ils disent, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont nous dire, non, c'est plus ça, mais à un moment donné, je crois qu'ils disaient 0,5 de turnover. 0,5. Ouais, mais bah là, ça a dû évoluer. Mais... Ça a dû évoluer un peu. Ouais. Mais de base, c'est des entreprises dans lesquelles on reste, et ils sont tous d'accord pour dire que c'est un problème, 0,5. Ouais, bien sûr. Personne ne parle,
1: Et ce que, euh, ça me fait penser à autre chose. Ce que tu dis, c'est que je pense que ce degré d'exigence... Et cette orientation vers la progression, on peut aussi l'appliquer, pas uniquement au management des équipes, mais au management des intérimaires. Dans, vois, dans, dans, bah, bien -là. Bien sûr. – dans l'exemple-là. Tu vois, ça me fait penser tu vois, un, un, un réalisateur avec une, une équipe de comédiens, par exemple, ou un metteur en scène avec une équipe de comédiens. Là, c'est pareil, tu as une, une, une relation hiérarchique, entre guillemets, qui est, qui, est, qui est plus faible que ce que tu pourrais trouver. Les gens sont plus libres, ils peuvent aller venir, etc., dans une certaine mesure. En tout cas, ils peuvent décider de ne pas refaire un deuxième spectacle ou un deuxième film avec le même metteur en scène. Et j'ai l'impression que les comédiens euh, qui sont, entre guillemets, fidèles à, à des metteurs en scène, c'est aussi des comédiens qui louent énormément l'exigence mmh. et l'exigence de progrès et les progrès qu'ils ont faits com... en, en tant que comédiens mmh. avec ce metteur en oui, scène.
0: d'ailleurs, les gens désiraient euh, tourner avec Kubrick, alors que ouais. euh, c'est une montagne d'exigence, ouais. probablement la plus grande montagne d'exigence jamais... Euh... Qui n'a jamais existé sur cette planète.
1: Et, tu vois, et donc, ça, ça veut dire oui. que tu peux, être, tu peux avoir ce, ce niveau d'exigence et cette orientation vers les progrès, y compris quand tu n'es pas le manager hiérarchique de la personne, oui. ce qui est le cas avec les intérimaires chez mon client, par et exemple. Et pour aller dans ton sens, moi, j'ai une
0: copine, Émilie, si tu nous regardes, qui, euh, qui est saisonnière. Et donc euh, c'est pas de l'intérim, mais enfin quand même on en est, on en est, on en est pas très très loin. Mmh. Et euh, tu, tu vois bien que euh, elle, est aussi, elle a aussi cette exigence là, c'est-à-dire que tu vois bien que quand elle prend un job dans, dans des vignes, euh, dans un camping, dans dans un dans un hôtel, dans une station de ski, précisément elle elle a choisi cette vie pour la liberté, pour ce côté un peu bohème qu'elle aimait mmh. etc. C'est pas pour se laisser emmerder par des cons. Non mais tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens… En fait, on pourrait résumer bien sûr qu'il y a des gens qui le font subi contraint, machin, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas que des gens comme ça. Tu as aussi des gens ils font ça aussi par choix. Ils font ça pour ne pas être emmerdés parce qu'ils ne veulent pas se lier à un seul patron pendant mmh. des années. Et donc, si toi, dans ton management des intérims, tu dis « moi, j'en ai rien à foutre. Les intérims, c'est la chair à canon. J'en fais ce que je veux. Puis si j'en veux, si veux plus, je les sors, oui. etc. etc. », mais non, en fait, gars, parce que tu n'as pas d'usine en France aujourd'hui qui ne fonctionne pas sans vos intérimaires. Exactement elle ne fonctionne pas sans, donc tu as besoin d'être un peu attractif quand même.
1: Après, là, tu décris des managers qui pourraient être assez cyniques, cher à canon, mmh. tout ça. Je pense que tu peux faire cette erreur sans être cynique. C'est-à-dire oui, que bien sûr. tu peux considérer qu'à ah, partir du moment où les gens sont intérimaires, saisonniers mmh. ou euh, d'autres statuts qui ne sont pas les statuts salariés auxquels euh, on peut être euh, parfois plus habitué, bah, tu peux dire... Bah, c'est des gens pour qui euh, le, le, la trajectoire professionnelle passe après d'autres choses, mmh. et c'est des gens qui sont moins orientés vers la progression. Ouais. Et en réalité, moi, je pense pas du tout que c'est le C'est-à-dire que je pense pas que c'est pas la même progression. Non, d'accord, mais, mais n'empêche que la satisfaction et la fierté de se sentir progresser, de se sentir mieux maîtriser certaines compétences, euh, mieux gérer certaines situations, etc. Eh ben, il est, cet effet positif-là, il est le même. Ben, quel sûr. que soit ton statut, parce qu'en fait, c'est juste une question, c'est l'humain est orienté vers ça. C'est-à-dire, l'humain a besoin de bien se bien sentir bien progresser. Et, et, et avoir vous... ce regard-là, euh, y compris vers des statuts qui ne sont pas forcément des statuts, euh, entre guillemets, traditionnels, à mon avis, c'est hyper important. Et sinon, c'est quand même être un tout petit peu condescendant malgré soi, euh, de considérer que, bon, bah, ça, c'est des gens qui sont moins orientés vers la progression. Ou alors, cette équipe-là, euh, bah, de toute façon, on sait bien, c'est des gens qui stagnent. Et donc, sous prétexte qu'ils stagnent, bah, ils ont envie de stagner toute leur vie. Et tu vois, le, le, je peux reprendre mon, mon, ma notre copine Émilie,
0: qui euh, donc saisonnière. Ces dernières années, elle a pris pas mal de boulot saisonnier dans les vignes, tu vois. Et euh, elle n'a pas de, de velléité de progression, au sens où je ne l'ai pas encore entendu parler de « je veux acheter euh, mes, mes, un domaine et puis exploiter ma vigne et tout ». Mais si tu la mets dans un domaine avec un vigneron, qui, bon, la traite correctement, mais lui apprend trois, deux trois trucs, lui montre comment ça marche, lui, lui explique, valorise son terroir, ses mmh. outils, machin, lui montre que... Bah, elle va rester, en fait, plus que sur un vigneron qui en a ça. rien à foutre. Et le truc, c'est que le vigneron, lui, il a besoin que les gens restent au moins la saison. Ouais, Et il est content parce que c'est relou chaque année. Mais bien sûr. Donc, il est content si Émilie, elle revient euh, six mois plus tard pour faire la taille des trucs, etc. Et donc, en fait faut bien comprendre que l'investissement, et on avait écrit un article il y a quelques temps là-dessus, sur, tu sais, euh, dis-moi comment tu manages tes ah, agents d'accueil. Les... » Oui, c'était les agents d'accueil. En tout cas, toutes ces, toutes ouais. ces populations sous-valorisées. Sous ouais. Si tu commences à te dire, OK, c'est des gens qui sont interchangeables, qui n'ont pas de velléité, de progression, qui n'ont pas tout ça, en fait, tu te retrouves d'abord humainement, c'est un vrai problème. Parce qu'un intérimaire, et là, je le dis quand même solennellement, c'est un humain donc euh, euh, attends, oui, je réfléchis oui oui, oui oui absolument oui, oui, oui. On confirme que oui. <rire> ça. à part entière non mais du coup d'abord c'est un humain mais en plus c'est trop con parce que mm. du coup tu montres dans ton management en fait le mépris que tu as pour, le, le... pour les petites gens c'est vraiment l'enfer et moi je suis vraiment d'ailleurs c'est une des critiques que je fais au système du, du travail français c'est la caste CDI versus mm. la caste non CDI dans laquelle tu as énormément de privilèges pour les premiers pourquoi pas Mais en tout cas, du coup, énormément de, de, de non-privilèges. Vas-y, va louer un apartit, t'es pas ouais, en CDI en France, c'est ouais. merde. Pour moi, ça c'est un énorme problème structurel de la France. Mais en management, on ne peut pas changer ce problème structurel. C'est-à-dire mm. L'octroi d'un prêt, c'est compliqué. Mais on peut euh, lisser ça. Moi, quand quelqu'un me dit, mais j'invite mon CDD à mon séminaire, <rire> ben oui, il ne fait pas partie de ton mm. équipe. Ouais, mais il part dans six mois. Mm. Et... Et quoi
1: il va bosser pour toi, ouais, vas-y, mec. Là, si, si je reviens à mon client, il y a un problème de comment est-ce que tu opérationnalises ça, je trouve. C'est-à-dire, euh, imaginons, et d'ailleurs, je pense que c'est leur cas, pour les mêmes raisons que, euh, que, le, que le vigneron dont tu parlais, qui, qui, qui est bien content qu'Emilie revienne tous les ans, euh, eux, ils sont bien contents d'avoir des intérimaires qui reviennent souvent, mm -hmm. qui sont mobilisables assez facilement, etc. Euh, la question, c'est, comment est-ce que tu fais quand tu es euh, l'organisme qui place les gens euh, dans des entreprises qui vont elles-mêmes les manager et que tu n'as pas directement ce, ce rôle-là, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que, le, au gré des missions que tu leur proposes, ils se sentent dans une trajectoire de progrès Est-ce que c'est euh, une question de missions sur lesquelles tu les affectes Est-ce que arrives, tu te débrouilles quand même pour, leur donner, pour les re re recevoir en entretien régulièrement, pour leur donner des feedbacks sur la manière dont ils s'y prennent pour leur donner des conseils tu vois ça je trouve que c'est pas facile même si tu as l'intention de le faire je trouve que à partir du moment où tu vois pas les gens bosser ou alors peut-être que euh, il faut qu'ils prennent des feedbacks des managers qui encadrent ces personnes là je sais pas alors je suis d'accord avec toi, c'est pas facile, mais en fait, tout le monde a intérêt à faire ça, d'accord Tout le monde a intérêt à ce que tes intérimaires
0: soient bien dans leur pompe euh, et qu'ils oui, puissent revenir raisonnablement, même si le turnover, à mon avis, est endémique. Et que, là, ouais, faut ouais, pas de ouais, compte. Mais Moi, je suis malheureusement persuadé qu'aujourd'hui, notamment dans l'industrie, l'intérimaire, c'est de la chair à canon, c'est ta variable d'ajustement, c'est quand les, les organisations syndicales en CSE, elles défendent l'emploi, elles ne défendent pas l'emploi. Bien sûr. Elles défendent l'emploi des CDI. Bien sûr. Par contre, si on vire des intérimaires, elles en ont rien
1: à foutre. Ce ne pas les gens qu'elles défendent. Mais ceci non. dit, attends, pardon, je, juste, je fais une parenthèse ici. C'est peut-être la chair à canon des entreprises qui bénéficient du travail des intérimaires. Ça ne veut pas dire que c'est la chaire à canon des entreprises de travail temporaire qui les emploient. Absolument. Sauf
0: que c'est quand même un système comme ça où la variable d'ajustement, c'est ces braves intérimaires. Tiens, regarde, je suis déjà un peu condescendant, ouais, c'est cool. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que l'ambition d'une entreprise intérimaire, ça pourrait être justement, et notamment si elle n'est pas trop grande, mmh. d'éduquer le marché du travail à une meilleure utilisation de cette force de travail. Je ne crois pas, je connais bien l'industrie, tu le sais, j'ai fait beaucoup de missions, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une industrie performante en France sans intérimaire. Mm. Je ne pense pas qu'on sera à 100% des CDI. L'industrie, c'est pas comme ça.
1: Non, et d'ailleurs, ça n'a jamais été le Les gens, ils
0: n'achèteront jamais autant de voitures chaque mois. c'est mm. Donc, en fait, ce n'est pas une denrée d'ajustement. C'est une denrée rare. C'est une denrée précieuse.
1: Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là où moi, tout à l'heure, euh, je galérais un peu à essayer de trouver la meilleure manière que l'entreprise de travail temporaire pourrait avoir de manager mais en direct les intérimaires, c'est pas toi, les ce intérimaires qu'il faut manager. Toi, ce que tu dis ouais. c'est non, faut manager enfin faut manager, faut aider le client à mieux manager les intérimaires. Exactement parce que c'est dans son intérêt aussi. Moi je suis une usine, je recrute des intérimaires,
0: je galère avec mes intérimaires. Quand tu regardes les, les, les scores de sécurité, par exemple, en général, il mmh. y a plus d'accidents chez les intérimaires que chez les CDI. Pourquoi Parce que je galère à les ouais, manager. Ouais, ouais, les bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de missions dans l'industrie où ils ne disent pas Putain, comment on fait pour les mmh. entreprises extérieures, pour les intérimaires, on a beaucoup d'accidents. Mmh. En vrai, tu as une vraie éducation à faire, sauf qu'il faut reprendre le système. L'intérimaire, ce n'est pas une variable d'ajustement. C'est une condition sine qua non de la performance Exactement. de l'industrie en France.
1: J'ai vu un contre-exemple de ça au chantier de l'Atlantique. Parce qu'au chantier de l'Atlantique, il y a certaines phases de construction des navires où ils ont tellement d'entreprises extérieures. Tu vois, par exemple, il y a une phase qui s'appelle la phase d'armement. C'est quand ils, quand ils mettent toutes les cabines, les restaurants et tout ça dans les, dans les navires de croisière. Où là, il peut y avoir 3000 personnes qui travaillent sur le bateau qui proviennent de 300 entreprises différentes. Mmh. Et là, évidemment, il y a des enjeux de sécurité très importants, il y a des enjeux de management mmh. très importants. Et là, j'ai l'impression, justement, alors ça ne passe pas par des boîtes d'intérim, hein, ils contractualisent directement avec des entreprises extérieures. N'empêche qu'ils se retrouvent dans une situation où ils managent des gens qui ne sont pas des intérimaires, mais qui sont quand même des gens qui viennent d'entreprises extérieures. Ils sont des intérimaires dans le sens propre du terme. Exactement. Ils sont là par intérim. Exactement. Mmh. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est que ça fait vraiment partie de leurs compétences clés de, de savoir faire ça, et du coup, ils, ils progressent là-dessus, ils savent mieux faire qu'ailleurs. Et mmh. c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où certaines boîtes savent mieux faire que d'autres, alors ça veut dire qu'il y a des marges de progrès pour toutes Exactement. les boîtes. Exactement. Et Total, qui a la même chose que les chantiers d'Atlantique,
0: puisque eux, ils ont des grands arrêts, tu sais. Mmh. Ils arrêtent l'usine mmh. tous les 5-7 ans. Et là, pour le coup, il y a Et plein là, de gens qui ne sont pas là d'habitude. Ils font la même chose. Mais si tu veux, aujourd'hui, on est en train de parler, je ne sais pas dans quelle mesure on ira, de réindustrialisation de la France, mmh. de réindustrialisation de l'Europe, on aura une réindustrialisation qui passera par un marché du travail en partie souple et fluide avec beaucoup d'intérimaires, mmh. même si en proportion, il ne faut pas que ce soit énorme, mais en, en volume, il y en aura beaucoup. Je le souhaite, c'est nécessaire, on ne peut pas faire une industrie performante qu'avec des CDI. Mais par contre, si on veut que cette industrie soit performante, il faut donc que les entreprises d'intérimaires, et je crois que les, les moyennes ont vraiment un coup à jouer là-dessus, Soit non pas des fournisseurs de chair à canon, pardon pour l'expression mais mmh, putain mmh. c'est quand même un peu ça le système mmh. mais qu'elles soient des gens qui conçoivent qui aident à gérer cette main d'oeuvre absolument indispensable et absolument clé et ce n'est pas à eux de les manager. Parce que moi, quand je suis une entreprise intérimaire, je ne suis pas spécialiste non, contre, de la ça, production
1: automobile. Par contre, ça peut être des experts qui aident les entreprises qui les accueillent à les manager Bien correctement plus, de la meilleure manière possible. Et en plus, by the way, on va vendre des
0: jours plus chers parce que c'est des jours de conseil. Ça, ouais. ça s'appelle hein, les jours de conseil. Je m'y connais. Ça coûte plus cher que les jours d'intérim. Parce qu'il va falloir accompagner et dire, « Attendez, moi, je ne peux plus yes. pas continuer à vous fournir sans intérimaire. À la demande comme ça. Si après euh, les trois mois qu'ils auront passé chez vous, il y en a 80 mmh. qui veulent pas revenir, les gars. Bien sûr. Surtout quand on est dans des marchés du, du de
1: travail de, de plus en plus fluides. De plus en plus fluides. Ok. Donc ça, ça m'intéresse. Je trouve que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à aider mon client. Mmh. Juste pour pas être trop long, je voudrais revenir sur un, un dernier point qu'on a ouvert. Tu sais, quand on disait, bon voilà, le turnover c'est pas un mal, et donc il faut aussi s'ajuster, ajuster, ajuster euh, ses capacités de recrutement et d'intégration à cette nouvelle donnée, à cette peut-être nouvelle donnée qui peut-être va durer dans le temps, qui est un turnover plus long avec des gens plus libres. Comment on fait ça Comment est-ce qu'on arrive à, à, à s'ajuster à ça Est-ce que ça veut dire que parmi les compétences du management qui vont être clés à l'avenir, il y a vraiment euh, euh, le fait d'être le plus efficace et le plus économe en énergie possible dans, dans l'intégration Tu vois, par exemple, mon client, il est vraiment très à cheval sur un truc qui, en plus, est très incarné chez lui, c'est un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est très agréable chez ce client-là, c'est que ce c'est pas des valeurs qui sont auto-proclamées, c'est des valeurs que tu vois vraiment, tu vois. Et donc, euh, assez logiquement, il a envie que ça, ça se perpétue. Mmh. Et une de ses craintes, c'est de dire, mais est-ce qu'on va pas perdre ça en recrutant plein de gens, en envoyant plein d'autres parties, etc. Donc, l'intégration, c'est un truc que vraiment il prend pas à la légère. Et donc, ça l'inviterait peut-être à ne pas être très agile sur ce truc-là, à, à sortir un peu l'artillerie lourde à chaque fois. Mais s'il sort l'artillerie lourde à chaque fois, bah, ils vont se retrouver à faire que ça, quoi. Ouais, je suis partagé là-dessus. Pour moi. C'est encore une fois,
0: je pars du, Alors j'aime peut-être qu'il faut changer le mot de turnover, en fait. Pourquoi il y a du turnover Parce que les gens sont libres. Les humains sont libres. Je le désire, moi, que les humains sont libres. Alors, si tu veux qu'on prenne un mot moins négatif, ce n'est pas le turnover qu'on veut euh, manager, c'est la liberté des gens. Mmh. D'accord, OK. Donc, maintenant, je ne veux plus manager le turnover, je veux manager la liberté des gens. Par exemple, dans, dans l'ancien monde, je ne parle pas par rapport au Covid, je n'aime pas du tout ces expressions par rapport au Covid, mais dans l'ancien monde, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un salarié qui veut faire un, une, une année sabbatique, il faut qu'il ait trois ans. Mmh. D'ancienneté dans la boîte. Dans l'ancienneté, ou cinq ans. Mmh. Hein? Mais pourquoi En fait, je crois qu'on calcule à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, je
1: vais récompenser les gens quand ils auront fait l'épreuve de la fidélité. C'est très con. Il n'y a, en... a pas que ça, je pense, comme critère. Je suis d'accord sur le constat, mais je pense qu'il y a un autre critère qui est euh, on va récompenser les gens à partir du moment où on aura eu notre retour sur investissement. Oui. C'est-à-dire que comme on va oui. les former et que pendant quelques mois, euh, ils seront moins efficaces que s'ils étaient là depuis 3-4 ans, bah alors, ça veut dire qu'il y a un effort de management en investissement plus fort, et que si on n'a pas ce retour sur investissement pendant 3-4 ans, euh, c'est débile de les laisser partir. Oui, mais je pense que c'est ça, le raisonnement. C'est sûrement ça, mais il est quand même à l'envers. Parce que je prends l'exemple de notre
0: Audrey, donc une de, nos, une de nos salariés qui est partie pendant euh, six mois, 7 mmh. mois, en Corée, euh, alors qu'elle était au cabinet avec nous depuis moins de deux ans. Un an et demi. Un an et demi, deux ans. Bon. Audrey, euh, quand elle est partie, elle me dit « Ah, oh, bah merci de m'avoir autorisé à faire ça, mmh. si tôt, euh, machin, machin. » Je lui dis Mais qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait ?»« Bah, elle aurait démissionné, elle serait partie. Mmh. » Ben, mon investissement, il est tout pourri, de toute façon. Donc en fait, il faut bien partir du principe qu'à partir du moment où j'ai des gens libres, si je les empêche d'exercer leur liberté, ils vont l'exercer quand même. Mais entre-temps, on se sera disputé.
1: Mmh.
0: Entre-temps, on aura montré à tout notre ils collectif. Ils auront
1: éventuellement traîné les pieds pendant six mois. Oui, il, que on, très aura mo voilà,
0: on aura montré à notre collectif notre rigidité. Donc non, mon ami, mauvais calcul. Bon calcul, par contre, bien. Ben, Audrey elle va exercer sa liberté dans son programme. De vie, mmh. elle a envie d'aller passer X mois en Corée, je me demande pas pourquoi, elle va les passer. On le fait de façon très libérale, ça montre à, aux autres qu'ils euh, peuvent avoir des projets de vie et qu'on va les soutenir. Ça lui montre, elle, elle était motivée jusqu'au dernier jour, comme c'est pas permis, tu t'en rappelles. Elle reviendra, je le souhaite, je l'espère, si elle revient, elle sera super euh, euh, motivée et tout, mais de toute façon, elle ne nous appartient pas. Mmh. Donc, si elle veut le faire, elle va le faire. Mon intérêt, c'est pas ça. Mon intérêt, c'est de mettre tout en tout tout en situation pour qu'elle aime faire le boulot qu'on essaie de faire. Nous, c'est du conseil, mais d'autres, c'est du, du marketing, des vidéos, mm. de l'intérim, des avions, des voitures, des machins, ce que tu veux. Je vais créer les conditions pour que tout ça se passe dans un niveau de sérénité acceptable, de « j'apprends plein de choses », de trucs, etc. Ça. Et retiens pas tes coûts, parce que de toute façon, ce que tu vas donner à ce salarié, tu le donnes publiquement, donc tout le monde le voit. Donc quand tu es en train de laisser Audrey partir en Corée... Et
1: ça a des effets sur le groupe. Qui mais bien sûr, tu es en positif. train de dire à tous les autres... Ouais. Vous n'êtes pas en prison ici Je continue sur l'exemple d'Audrey. J'espère qu'elle nous écoutera depuis la Corée. Ouais. Euh, Sûrement. Putain, si elle ne nous écoute pas, pour le coup, là, ça va barder quand elle va revenir. On est retransmis en Corée Non, mais
0: c'est du podcast, mon petit podcast. on est retransmis en Corée. Ok, ok, il faut
1: que je m'habitue au nouveau monde. Donc si je rebondis sur l'exemple d'Audrey, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle ça nous semble parfaitement logique de la faire partir à... et qu'on n'est pas du tout dans ce, cas... dans ce calcul de retour sur investissement. Mm. Je, je pense que ça ne nous ressemble pas trop. Mais il y a aussi une raison pour laquelle c'est plus facile pour nous. Euh, c'est que j'ai l'impression qu'on s'appuie énormément sur l'équipe, sur l'intégration, mmh. vachement en fait. Oui. Et, euh, et ça, je pense que ça peut être une piste aussi euh, pour rendre le turnover ou donc un management de la liberté beaucoup plus facile, tolérable et, euh, et un peu indolore pour les managers. Parce qu'en fait, moi, ma question de base, c'est ça, c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que cette gestion du turnover soit plus indolore pour les managers mmh. Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est, comme souvent d'ailleurs, euh, s'appuyer vachement sur l'équipe s'appuyer vachement sur l'équipe pour le recrutement, s'appuyer vachement sur l'équipe pour l'intégration. Déjà parce que c'est très valorisant pour l'équipe. Moi, je vois, notre équipe adore intégrer des nouvelles personnes. C est, c est, en plus, c'est génial parce que les anciens petits nouveaux sont plus nouveaux et ils et, et se retrouvent dans la position de ceux qui accueillent, de ceux qui intègrent, et donc ça les fait grandir, et on retrouve l'idée de, de progression. Euh, parce que c'est extrêmement efficace et ça rend le parcours d'intégration, entre guillemets, vachement riche en fait parce qu'il est euh, géré et assuré par une grande diversité de personnes dont certains sont là depuis longtemps, dont d'autres sont plus récents, euh, dont certains euh, ont un avis tranché sur certains sujets et d'autres euh, sur d'autres, etc. Et, euh, et ça, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce truc qui est d'ailleurs un sujet de mobilisation et de responsabilisation des équipes, c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte de donner la place la plus importante possible aux équipes dans le recrutement et dans la fidélisation, et, et ça, c'est d'ailleurs le signe que ça devient un sujet stratégique si tu le fais. Exactement, et il ne faut pas oublier que, c'est exactement
0: ce que tu dis sur notre exemple, mais c'est ça partout, quand tu intègres quelqu'un, c'est un acte managérial qui concerne la personne que tu intègres, mais tous les autres. Hum. Quand tu traites un départ avec violence, ce n'est pas que vis-à-vis -vis de la personne qui part que tu es violent, tu es, tu es violent vis-à-vis -vis de toutes les personnes qui pourraient être amenées à partir, c'est-à-dire de toutes les personnes, à part éventuellement de ton associé historique. Donc, il faut bien comprendre, le management, c'est un acte public. Vous ne perdez pas un euro à intégrer vraiment bien. Encore une fois, je vous renvoie à l'article de Félicité, parce que intégrer vraiment bien, ce n'est pas coucouner, faciliter mmh, la vie, etc., etc. Mais intégrer vraiment bien, manager, faire grandir, je, je prends des salariés. Imaginons, je prends des salariés, comme tu dis, on, a, on implique l'équipe. Leur job, c'est de faire grandir la nouvelle recrue qui est là. Faire grandir quelqu'un, ça me fait grandir moi-même. Donc si cette personne, elle, est... elle ne reste même qu'un an, le fait d'avoir dû la Exactement. faire progresser, ça Exactement. a fait grandir tous les autres. Le calcul inverse, genre, oh, « on forme, elle est encore en période d'essai, on lui fait une mm. formation extérieure, oh non, elle est encore en période d'essai. »« vas-y, putain, t'en as rien à foutre. De toute façon, ce qui coûte cher, c'est de recruter, c'est de garder les gens. Vas-y, vas vas-y, vas-y, forme.
1: Oh. » Écoute, moi, ça me va. J'ai l'impression que j'ai des billes. Les billes que j'ai, c'est... Un, il faut réduire au maximum les effets boules de neige qui font que euh, le turnover engendre le turnover et que là, pour le coup, ça peut prendre des dimensions euh, un, peu, un peu gênantes. Un, un exemple, moi, que je retiens de comment est-ce qu'on arrive à réduire les effets boules de neige, c'est déjà, on ne fait pas descendre le N plus 2 pour jouer le rôle du N plus 1 qui est parti. Jamais, merci Charles. Voilà, on trouve d'autres solutions. Euh, Même pas et... compétents même pas compétents, qui peuvent être des solutions de l'extérieur, qui peuvent être des solutions qui viennent de l'équipe. Et puis ensuite, se pose la question de comment tu arrives quand même à, à faire progresser ton management pour réduire un tout petit peu le turnover autant que tu puisses. Là, tu ne pas
0: avoir le mauvais. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et là, euh, le principal truc qu'on s'est dit, c'est exigence et progression. Une exigence orientée vers la progression des gens, en partant de l'idée qu'une personne qui sans progresser part beaucoup moins qu'une personne qui se sent stagnée, euh, indépendamment de son statut. Mmh. Intérimaire, euh, salarié, freelance, tout ce que tu veux. Puisque les intérimaires sont des humains aussi, on l'a dit. Ah oui, c'est vrai, ouais, oui, oui j'avais pas ça. noté ce, ah, ce point-là. Je... Non, mais tu sais quoi, c'est marrant ouais. parce
0: que c'est une blague, mais des fois, moi, je leur dis, hein, aux clients, j'en ai mis
1: des, mais c'est quand même un humain, non Mais bien sûr, bien sûr. En parlant de turnover, je retiens aussi, pour, euh, en, en l'occurrence, spécifiquement pour mon client, qu'une belle ambition pour lui, ça peut être euh, d'éduquer le marché du travail à une meilleure utilisation de ses intérimaires. Ah, Alors, ça, ça, ça me semble être un truc euh, génial sur lequel il peut trianguler. quoi. C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. qu'il ne gère pas directement ses intérimaires, mais il aide ses clients à mieux les gérer. Et ça, ça peut être un super... Un... Une super raison pour un intérimaire de venir ici plutôt que là dans les entreprises de travail temporaire. Et puis ensuite, le gros paquet que je retiens à la fin, c'est aussi bah, le turnover, c'est pas forcément un mal parce que c'est aussi la liberté. Et donc, plutôt que de parler de management du turnover, on peut parler de management de la liberté. Simplement, il faut que ça s'organise. Et il y a plein de manières de, de l'organiser. Déjà, le laisser faire, c'est-à-dire que euh, c'est quasiment toujours un bon calcul d'aider les gens à exercer leur liberté plutôt que de chercher à les retenir ou de leur faire comprendre que euh, leur liberté OK, mais dans deux ans ou dans trois ans. Et puis, à partir du moment euh, où il va falloir euh, soulager les managers euh, d'un certain nombre de tâches de recrutement et d'intégration de, de, qui peuvent devenir plus récurrentes, il bah, faut s'appuyer sur l'équipe pour le faire et c'est tellement valorisant pour l'équipe, et c'est une telle source de progression pour l'équipe de le faire que ce serait vraiment dommage de s'en priver.
0: Eh ben bravo Camille, euh, Jérôme, <rire> t'as bien suivi. Non, non mais euh, ouais, ouais, ouais je pense que ça peut, en tout cas ça va être des bonnes pistes avec ton ouais. avec ton client, et, 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 et je pense pour tout le monde, à part peut-être l'ambition spécifique pour un pour un terrible, c'est enfin voilà on a on a un enjeu à repenser un peu le marché du travail, et pas uniquement parce qu'il y a la grande démission. Je pense ouais. que c'est quand même un appel d'air un management plus, plus intelligent, de la liberté des gens. Quoi.
1: Exactement. On se
0: retrouve la semaine prochaine. Enfin, ce ne sera peut-être pas nous, ou le mois prochain, ce ne sera peut-être pas nous deux, mais la table ouais. ronde continue avec nous, sans nous, avec d'autres. Exactement. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao.